0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un saludo a todos los que os sumáis a esta hora de la mañana. Desde cualquier parte de España y del mundo, hay que decirlo, porque crece también en las redes sociales la presencia de los oyentes desde otros continentes. Un saludo de quien nos habla, el padre Esteban Munilla, en este espacio dedicado a los jóvenes, en este espacio donde de la mano del obispo de San Sebastián desgranamos todas las mañanas. Hoy también, sí, solemnidad de todos los santos, este catecismo de los jóvenes, este UCAT.
1: José Ignacio, ¿qué día más bonito? Pues sí, un día bonito y además eh, la verdad es que hoy se va a caracterizar porque nos ponemos en marcha, nos ponemos en camino, como tantísimos otros jóvenes, hacia un lugar emblemático, hacia un lugar cálido, eh, que, es, que es Valencia, y esperamos después celebrar esta mañana la solemnidad de todos los santos en la Catedral de San Sebastián y luego van a en ruta, en camino. ...hacia Valencia, hacia el Congreso, el primer Congreso Nacional de Pastoral Juvenil.
0: Estoy convencido que más de un oyente o autobús de oyente tenemos ahora mismo camino... ...por lo menos los de la diócesis de San Sebastián ya están en ruta camino de Valencia. Cuando en San Sebastián tenemos 12 grados de temperatura, Yolanda, ¿cómo va por lo de Madrid? Algo más fresco, 5 grados. Madre mía de mi alma, y nos vamos hasta Valencia, porque allí tenemos a Oscar Benavén. ¿Qué temperatura tenemos en Valencia?
1: 15 grados.
0: 15 grados en Valencia, Óscar Benavente, el delegado episcopal de Juventud. 15 grados, la mejor temperatura de las tres que sondeamos ahora mismo en Valencia. Y me da a mí también, Óscar, que también sí. hay otra temperatura que crece por segundos en
1: Valencia. Efectivamente, aquí en Valencia estamos ya preparados, todo dispuesto para dar la bienvenida a todos los congresistas de España, con mucha ilusión.
0: ¿Cómo lo habéis bebido estos días previos? Me imagino que siempre los últimos días son también un poco los más nerviosos, las últimas cosas, ¿no?
1: Sí, son días de tensión, de tenerlo todo a punto, porque claro, queremos acoger bien a toda la gente, pero con muchísima ilusión y muchas ganas de empezar con este reto, que es poder ser la sede del lugar, de, del, del acontecimiento, que significa pues que todos los jóvenes podamos recibir una palabra y un momento de alegría.
0: Estoy convencido que va a ser todo un éxito, tenéis un peazobispo, ¿verdad, don Carlos?, que también se ha entregado completamente en este Congreso y seguro que va a ser una riqueza que, por cierto, todos los oyentes ya lo saben, lo van a poder seguir íntegramente a través de Radio María. Hoy nos damos ahí en Valencia. Un gran abrazo, Óscar.
1: Gracias, un abrazo.
0: Comienza el Yucat, el espacio en Radio María, que queremos dedicar, como siempre, pero este fin de semana, más que nunca, en la Pastoral Juvenil. ¡Y -y -y -y! Como todas las mañanas en Radio María Yucat, vamos a atender primero a aquellas personas que han participado en las redes sociales, bajándose primero el Yucat del Posca de Radio María. No podían seguirlo en directo, pero no es problema si a esas horas estaban en otros quehaceres. Hoy me imagino que muchos de ellos los tenemos en directo, porque hoy es día festivo en España. Bueno, pues estés en directo o estés en diferido porque te bajas este programa para escucharlo durante la jornada. Cuando te viene bien, atendemos tus comunicaciones que durante el día de ayer llegaron a, por los puntos que comentábamos a las 8 de la mañana. El punto 50 con el cual abríamos el programa de ayer... Era, ¿qué papel juega el hombre en la providencia divina? Y bueno, en Facebook, por ejemplo, nos planteaban, se han quedado ayer, quedaban muchas preguntas ahí pendientes. Vamos a hacer un pequeño sondeo para que no se queden las más importantes, por lo menos, en el tintero, José Ignacio. Patri nos dice, ¿cómo sabemos si es Dios quien dibuja con nuestro lápiz, hace referencia a la imagen que ayer comentábamos de la Madre Teresa de Calcuta, o si somos nosotros quienes for, eh, forzamos para que, ese, que se dibuje lo que queremos o lo que creemos que Dios quiere.
1: Sí, la Madre Teresa decía, ¿no? Soy como un lápiz en manos de Dios con el que Dios escribe lo que quiere escribir. Y claro, bueno, la pregunta de Patri, pues no es tontería, ¿no? ¿Y yo cómo sé si soy un lápiz...? con el que Dios está escribiendo, o más bien soy yo el que me empeño en, eh, en hacer mis borrones, ¿no? Dicho de otra manera, eh, a ver, ¿yo cómo distingo lo que es inspiración de Dios de lo que es ocurrencia mía? Una cosa es que Dios me inspire, y otra cosa es que a mí se me ocurran las cosas. Bueno, ¿cómo distinguir eso? Bueno, ciertamente hace falta para poder distinguir eso una vida espiritual seria, una vida espiritual seria, en la que uno vea eh, que, cuál es el, un poco cuál, dónde está la fuente, eh, la fuente de sus acciones y cuál es la finalidad que persiguen. Eh. No es lo mismo que yo me mueva, eh, por ejemplo, pues por celos o por rencores. Si me muevo por rencores y por celos, difícilmente voy a ser un lápiz dócil en las manos de Dios. Sino, no, o ¿Qué finalidad persigo? ¿Eh? ¿Persigo mi buen nombre? ¿Que la gente hable bien de mí? ¿Hago las cosas por vanidad? Eh, ¿O hago las cosas para gloria de Dios? Es decir, hay que, hay que discernir eh, cuáles son el motor de nuestras acciones y cuáles son las finalidades que persiguen eh, para distinguir si estoy inspirado por Dios o si en el fondo es mi amor propio, ¿no? el que hace las cosas. Y, claro, y es muy importante una oración profunda, una oración en la que alguien puesto en presencia de Dios sea capaz de desenmascarar fácilmente esto. ¿Eh? Cuando alguien, desde luego, tiene experiencia de oración profunda y se pone en presencia de Dios, eh, fácilmente desenmascara lo que son, digamos, las, eh, falsas, eh, los falsos motivos. Motivos bastardos, ¿no? Que no son puramente el bien del prójimo y la gloria de Dios
0: estoy convencido que en el Congreso de Valencia saldrá el tema del acompañamiento espiritual no esa dirección espiritual que tanto ayuda también a los jóvenes a discernir de un lado para otro en tantos y tantos puntos vamos para adelante tenemos desde, en yucat .es, nos escribe Javier desde Albacete y plantea, «A veces nos vemos rodeados de padres que no bautizan a sus hijos. Es algo bastante doloroso y preocupante, tanto que a veces dan ganas de bautizarlos en un descuido de sus padres. Aunque supongo que eso no estaría bien, que lo ideal sería convencerlos de que son ellos mismos los que bauticen a sus hijos. ¿Cómo seríamos mejores
1: instrumentos de Dios en estos casos?» Bueno, la pregunta de partida, no lo olvidemos, era ¿qué papel juega el hombre en la providencia divina? Y este caso concreto ¿eh? que plantea Javier de Albacete pues es una ocasión para decir eh, tenemos que imitar a Dios en su forma de hacer las cosas ¿eh? que Dios siempre sugiere el bien pero quiere que lo hagamos eh, nosotros colaborando libremente Dios se propone, no se impone eso es eso es una constante en él. Dios siempre llama a la puerta. Mira que estoy llamando a la puerta. Si escuchas y me abres, entraré y cenaremos juntos. ¿eh? Dice en el Apocalipsis. Luego Dios, Dios es humilde. ¿eh? Dios no quiere vencer, quiere convencer. Y para ello tiene paciencia. ¿eh? Tiene paciencia, está ahí. ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que ese estilo de Dios tenemos que hacer nuestro. ¿eh? Eh, a veces igual el celo el celo por la, ¿eh? por la gloria de Dios nos podría llevar a cometer errores. ¿Eh? No. Y digamos que, acordaros, ¿no? De, de, de ese pasaje eh, en el que los, los apóstoles, los discípulos, eh, equivocadamente, ¿no? Pues le piden al Señor enviar fuego del cielo para acabar con aquellos que no habían querido acogerles. Y les dice mira, no sabéis de qué espíritu sois. Eh, tened paciencia. ¿eh? Luego, Luego digamos que tenemos que, entre comillas, invitar a Dios en su estilo paciente. Dios se propone, pero no se impone.
0: En el punto siguiente con el cual cerrábamos el programa de ayer, el número 51, se planteaba, si Dios lo sabe todo, ¿por qué no impide entonces el mal? Un tema que ya en Yucat ha salido aquí muchas veces por las redes sociales. Y en torno a él, pues también mucha participación. Por ejemplo, en Facebook tenemos a Francisco que
1: apuntaba así. Tiene que haber de todo, dice, luz y oscuridad son necesarias. Interesante la participación de Francisco, pero permítame, permítame que yo le, a ver, que, que le rebata. Siempre ¿eh? sacando punta. Siempre sacando punta. ¿eh? También debe formar parte eso de lo de ser lápiz en, en las manos de Dios. Porque es que hoy en día hay una visión una visión orientalista que se nos ha colado ¿eh? que no pertenece a la tradición judio-cristiana, a la tradición bíblica que es diciendo, bueno, existe el Dios del bien y el Dios del mal para que haya mal tiene que haber bien yin -yan. eso, el yin-yang ¿no? eh, esa visión dualista eh, en absoluto forma parte de nuestra, de nuestra visión cristiana ¿eh? Eh, Dios es el autor de todo bien y el mal eh, se ha introducido no porque sea eh, un contra Dios, o sea, no, no existe un, eh, digamos, un Dios del bien y un Dios del mal, no, no es así la cosa. ¿eh? Es más, Dios finalmente, en su parusía, restablecerá justicia y entonces. Dios será todo en todo, y el mal será definitivamente vencido, y no, y no habrá más que la bondad y la plenitud de Dios. Luego, eso, eso de que tiene que haber de todo, eh, luz y oscuridad, bien y mal, no, no, esa visión esa visión dualista de un doble principio, bien y mal, eh, ese yin y yang, etc., no, no, no forma parte de la revelación. ¿eh? Luego, digamos, no es el camino correcto para poder explicar eh, por qué eh, la pregunta de si Dios lo sabe todo... ¿Por qué, impide, ¿Por qué no impide entonces el mal? Brevemente, Pablo nos
0: dice un pensamiento comparte. Dios no impide el mal porque ha dejado ese cometido en nuestras manos, no sin antes enseñarnos a combatirlo personalmente. Primero tenemos que identificar el mal para poderlo combatir, dice.
1: Bien, eh, quizás no, quizás a veces yo he distinguido entre el por qué y el para qué. Quizás la explicación que da Pablo yo creo que no se refiere tanto al por qué, sino al para qué. ¿eh? O sea, es decir, a ver, ¿por qué Dios eh, eh, tolera, eh, permite el mal? Bueno, a ver, vamos a decir, ¿qué provecho quiere Dios que saquemos de ello? ¿Eh? Y entonces creo que la, la respuesta de Pablo es interesante. ¿eh? Es decir, que, que Dios quiere a nosotros, no eh, digamos, sumarnos a él, sumarnos a su a su lucha por, le, por el establecimiento del reino de Dios, y nos quiere asociar ¿no? a su lucha contra Satanás, a su lucha contra el mal. Quiere que seamos soldados en Cristo. Que él nos ha, nos ha hecho también sacerdotes, profetas y reyes, y lo que es impresionante es que también estamos llamados a tener una realeza, ¿eh? una, a reinar con Cristo, a tener el señorío de Cristo, propio de quien, eh, quien realizaba exorcismos, expulsaba ¿no? a Satanás. Eh, luego es verdad que Jesús nos ha asociado. ¿eh? Es decir, mira, no, no nos quejemos tanto de la paciencia de Dios en, a, la, a la manera de tolerar el mal. ¿no? ¿Por qué tolera Dios el mal? Mira, entre otras cosas, eh, te permite a ti combatirlo. Entre otras cosas, te da la gracia para poder afrontarlo.
0: Aunque hablaremos más adelante, creo que mañana en Yucat del Mal, en el correo electrónico yucat.radiomaria.es, Miguel Ángel, desde Santa Coloma nos plantea lo siguiente. La Virgen María a los videntes de Fátima les mostró una visión del infierno. Ellos vieron como un mar de fuego y dentro de este mar cuerpos llorando desconsoladamente, consumiéndose en llamas y los demonios eran como animales horrorosos. Pregunta Miguel Ángel, ¿es que la Virgen en realidad les mostró una visión no real para que comprendiesen algo real e invisible para los ojos humanos? Porque en el mundo espiritual, hasta la resurrección de los muertos, no habrá cuerpos humanos. Y el fuego es una reacción química existente en el mundo de la materia y que tampoco tiene sentido que exista en el mundo espiritual. Y los cuerpos terminarán alguna vez por consumirse, pues la materia es limitada. Y si alguna alma que está en el infierno, viendo ella misma sus errores cometidos y arrepintiéndose de todo corazón y pidiendo perdón a Dios... Dios no es infinitamente misericordioso. No podría, no tendría compasión de esa alma
1: y la pasaría al purgatorio para su purificación. Bueno, yo creo que Miguel Ángel yo creo que debe de ser, no sé si físico o, ¿eh? o ingeniero, ¿eh? por, su manera de, por su manera de razonar. Pero obviamente, a ver, eh, igual que decimos, que también en las, en las imágenes mmm, bíblicas, evangélicas, hay unas imágenes, por ejemplo, ¿eh? pues esa parábola del pobre Lázaro, y según la tradición dice, del rico Epulón, ¿eh? que entre ellos dos pues eh, eh, había pues un abismo que le separaba, y las llamas consumían a, a ese rico Epulón, etcétera, y le dicen, vete, vete eh, a, a, permíteme mojar ¿no? con tu dedo eh, en, en agua y que yo me alivie con ese dedo mojado en agua, eh, este, porque estas llamas me consumen. Bien, obviamente estamos hablando de imágenes. ¿Eh? de imágenes. Ahora vamos a tener ocasión de hablar ahora de, de la visión del, del, del cielo y del infierno, eh, perdón, de las distintas imágenes sobre el infierno que existen, pero fijaros, es curioso que la tradición cristiana se ha utilizado tanto la imagen del hielo, del frío helador, como del fuego que quema, o sea, lo cual quiere decir que si el infierno se puede describir tanto como el fuego que quema o el hielo, ¿eh? el, el frío helador claro, pues uno no tiene que quedarse en la imagen sino en lo que la imagen significa, obviamente ¿eh? o sea que aquí hay que decir eh, aquello no que, que cuando el dedo apunta al cielo no te quedes mirando al dedo, o sea, mira mira lo que apunta mira lo que significa porque pues porque como digo eh, esa reflexión así un poco eh, físico de ingeniero que hace, que hace Miguel Ángel, pues claro, obviamente es cierta la, si, si entendiésemos las llamas en el sentido físico de la palabra y está un alma, eh, un alma espiritual, pues entonces ¿cómo co un fuego material eh, puede consumir un alma espiritual? Bien, eh, sería pues obviamente una, un, un, un error eh, interpretar en el sentido físico, químico, literalista lo que estamos hablando de, de una imagen espiritual. Bien, pero... Con respecto a la última parte de la pregunta, bueno, en el fondo nos está abriendo pie para lo que vamos a hablar hoy, eh, pero decir que, que, el, que el infierno, el estado de condenación eterna, a diferencia eh, de, la, de este momento, o sea, de, de la condición actual en la que el hombre tiene una capacidad de arrepentimiento, sin embargo, más allá de la muerte no existe esa capacidad de arrepentimiento. Porque dice la fe católica eh, que el momento de la muerte... Eh, en ese momento de la separación del alma y cuerpo eh, se está como mm, cerrando, ¿no? determinando definitivamente la opción del hombre, ¿eh? su, opción, su opción interior, igual que un, igual que un ángel eh, un ángel es un espíritu puro que, que su opción es definitiva, un ángel no tiene una capacidad de o sea, no, no tiene una, du, no, una duda no, no es dubitativo como espíritu puro que es, opta plenamente por una cosa u opta plenamente por otra cosa. Bien, pues el hombre, eh, precisamente en ese momento de comparecer delante de Dios, en ese, en ese alma separada de su cuerpo, también toma una opción definitiva. ¿eh? O sea, es decir, una opción de abrirse al bien o de cerrarse definitivamente a él. Pues tenemos ocasión a lo largo del programa de hoy de, de explicarlo.
0: Y sin más demora, nos vamos al punto de hoy, cuando son las 8 y 19 minutos, 7 y 19 minutos para los hermanos de las Islas Canarias. Saludos a todos los que van camino del Congreso Nacional de Pastoral Juvenil en Valencia. Punto número 52, que en esta solemnidad de todos los santos nos eleva la mirada hacia el cielo. El cielo y las criaturas divinas. ¿Qué es el cielo?
1: Pues bien, ayer decíamos que igual íbamos a hacer cuatro preguntas, pero vamos a ser más humildes en nuestro objetivo y vamos a hacer estas dos, ¿eh? la, la 52 y la 53. El 52 dice, ¿qué es el cielo? Y responde así. El cielo es el medio de Dios, la morada de los ángeles y los santos y la meta de la creación. Con la expresión cielo y tierra designamos la totalidad de la creación, de la realidad creada. El cielo no es el lugar, no es un lugar en el universo. Es un estado en el más allá. El cielo está allí donde se cumple la voluntad de Dios sin ninguna resistencia. El cielo existe cuando se da la vida en su máxima intensidad y santidad. Vida que no se puede encontrar como tal en la tierra. Cuando con la ayuda de Dios vayamos algún día al cielo... Entonces nos espera lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Bien, eh, la, primera, la primera explicación que da este punto del Yucá sobre qué es el cielo, dice, el cielo es el medio de Dios. Se refiere, bueno, igual que eh, pues el medio de los, de los pájaros es el aire y el medio de los, de los peces es el agua, bueno, pues dice, El cielo es el medio de Dios. Es decir, que el cielo consiste en estar con Dios, en estar en presencia de Dios. Creo que el ejemplo que he puesto pues, puede servir. Si el medio de los, de los pájaros es el aire, si el medio, de, eh, el medio en el que se desenvuelven, para entendernos, no, eh, los peces es el agua, el medio en el que se desenvuelve Dios es el cielo. Es decir, el cielo es, es todo lo que rodea a Dios, es estar con Dios es vivir todo en su presencia. Recuerdo que cuando explicamos el tema del nacimiento del Señor en Belén, recuerdo que, que se me ocurrió utilizar aquella imagen de, de decir: el cielo estaba en Belén en aquel momento. ¿no? Jesús nace en aquella cueva de Belén, luego el cielo está allí. O sea, el cielo está allí donde esté Jesús. El cielo está en, en estar en su presencia. Esto es, esto es importante no lo da el sitio lo da él estar con Dios y eso tiene su importancia a veces cuando eh, pues en algunas eh, suele haber algunas sectas que igual nos traen una propaganda una propaganda sobre eh, bíblica y con unas imágenes y unas ilustraciones y entonces dice mira pues ahí te pinta una pradera con un verde intensísimo llena de árboles frutales muy exuberantes y fresas y todo, ¿no? Y entonces uno dice, el paraíso. Entonces parece que el paraíso consiste en un sitio en el que hay, ¿no? Pues eso, árboles exuberantes, eh, bueno, pues un, un agua cristalina, etcétera, Como si el cielo fuese todos esos elementos ¿eh? que, que nosotros decimos, qué, qué maravilla de huerta, ¿no? No, perdón, eso no hace más que adornar y simbolizar la presencia de Dios. Haber ¿Eh? un supuesto paraíso totalmente fecundo y fértil en el que Dios no estuviese no es cielo. ¿Eh? Es todo lo contrario. ¿Eh? O sea, es decir, el, el cielo no es tanto el lugar, sino es la presencia de él, de Dios. Por eso decía yo que la cueva de Belén, aunque fuese el sitio más humilde, y estuviese allí pues, un, burro, un burro y un buey y una vaca, lo que sea, a que fuese el refugio de las ovejas, era el cielo. El cielo es estar en presencia de Dios. Es un matiz importante. Porque hemos ido muy torpes a veces, pues, no, pues, refiriendo el cielo a... A ver, el cielo será un sitio en el que haya, en el que no haya restricciones de nada, en ¿no? el que haya de todo, el que se pueda comer y ver y beber. Y allí, pues, eso, barra libre, ¿no? En el cielo habrá barra libre. Allí... no. Eh, pues, eh, incluso, fijaros que, que hasta el Islam ha tenido eh, ha caído la tentación de imaginar el cielo como un lugar de, de un banquete, eh, un banquete sin fin, de, en el que habrá un harén con todo, ¿eh? un, un número sin fin de mujeres del cual uno podrá disfrutar, etc. O sea, es una imagen del cielo en el que le hemos quitado lo, lo, lo esencial. Eh, perdón, el cielo no es un sitio en el que yo podré vivir barra libre a mis pasiones, por Dios. Nunca mejor dicho lo de por Dios. ¿Eh? O sea, el cielo es, es vivir con él, es hacer de él nuestra heredad, que él sea nuestra heredad. ¿Eh? Esto es importante. Eh, por eso dice, el cielo no es tanto un lugar cuanto un estado. Cuando Juan Pablo II dijo esta expresión, hubo por ahí algunas, <ríe> algunos teletipos de algunos medios de comunicación pues que no entienden las cosas. y El Papa ha dicho que el cielo no existe o que el infierno no existe, porque ha dicho que el cielo y el infierno no son un lugar, son un estado. ¡Ahí va! ¡El Papa ha negado! ¿Qué, qué va a negar el Papa? Eh, o sea, que también El Papa lo que quiso decir es que si alguno se piensa, eh, como aquel ast primer astronauta ruso, eh, que salió al espacio y vino diciendo, eh, he estado en el espacio y no he visto el cielo, ¿Y qué te pensabas? ¿Que ibas a ver allí ¿eh? una puerta con, con un par de porteros allí o qué? O sea, es decir, que es absurda esa visión localista. Localista. O es sea, así. ¿eh? Eh, es decir, el cielo es eh, la, la presencia de Dios, que por otra parte Dios está fuera del espacio y del tiempo. Dios no ocupa lugar. A ver, ¿cuánto lugar ocupa el cielo? Pero bueno, ¿cómo cuánto lugar ocupa el cielo? La pregunta es, es equivocada, es absurda porque está fuera del espacio ¿eh? y del tiempo. Bien, en, en, resumen, en resumen, hay que, hay que subrayar, ¿eh? subrayar que el, el cielo es la presencia de Dios y entonces la consecuencia es bastante obvia, el cielo ya comienza aquí, comienza aquí, en la medida que empezamos a vivir en la presencia de Dios. Si estamos delante del Señor y tenemos conciencia de que Él nos acompaña, ya tenemos un adelanto del cielo bastante potente. Si en el, el cielo es el cielo, por cierto, porque en él no hay egoísmo, hay entrega gozosa de sí. También en esta vida, en la medida que hay una entrega generosa, comienza el cielo entre nosotros. Esto es un cielo de familia, ¿eh? decimos eso, ¿no? Esto es un cielo de familia. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que allí se vive el amor allí se está pregustando ¿no? lo que es la donación gozosa y alegre. ¿no? El cielo, por cierto, hoy que es el Día de Todos los Santos, vamos a decirlo claramente, el cielo es algo que el hombre está llamado a, o sea, a consumar su deseo de felicidad en él. Comenzar el cielo en la tierra para consumarlo definitivamente más allá. Por cierto, no me resigno a contar una anécdota que me la dijeron ayer, aquí unos conocidos de San Sebastián, eh, y me hablaron de una persona de una persona pues que tiene cáncer, un cáncer bastante serio, pues una persona muy amante, muy adoradora de la Eucaristía, y entonces, bueno, pues eh, contaba, ¿no? Contaba que pues en su entorno, en su entorno, pues viendo que los, los datos del cáncer eran muy duros, ¿no? Pues le decía, bueno, tiene usted que. Tienes que resignarte, ¿no? Bueno, pues porque mira, no, no se puede hacer ya más, no se puede dar más quimioterapias o lo que fuera, tienes que resignarte. Y ella, ni corta ni perezosa, responde, ¿pero cómo, cómo resignarme? Eh? ¿Cómo resignarme a ir, a ir al cielo? Eh, para lo que hay que resignarse es para quedarse aquí, ¿eh? decía ella. Resignación hace falta para quedarse en esta vida, pero no para ir al cielo. ¿Cómo que resignarme para ir al cielo? Si lo estoy deseando. ¿eh? Si lo estoy deseando, si es mi meta, si yo he nacido para la felicidad. ¿eh? Recuerdo también que la vida, haber leído la vida de Santa Maravillas de Jesús... Y que cuando estaba ella pues en su en su celda, eh, rodeada de sus hijas, pues una de las monjas le dijo, eh, se va al cielo, madre. Porque ya veían que, que estaba entrando casi en agonía. no Se va al cielo, madre. Y ella respondió, pero qué alegría, cómo no me lo habían dicho antes. Pero hombre, dígamelo antes, no, 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 no me lo oculten. ¿eh? Eh, en resumen, eh, que, que el cielo es vivirla en presencia de Dios, y es vivir la entrega de amor que nace de esa presencia. Ese es el cielo. y Aquí el Yucat nos ofrece una cita de la beata Teresa de Calcuta que dice Anhelamos la alegría del cielo donde está Dios. Está en nuestro poder estar ya ahora con Él en el cielo. Ser felices con Él justo en este momento. Pero ser felices con Él quiere decir... Ayudar como Él ayuda, dar como Él da, servir como Él sirve, salvar como Él salva, estar 24 horas a su lado, encontrarlo en sus disfraces más terribles, porque Él ha dicho, todo lo que hagáis al más pequeño me lo hacéis a mí. Luego la conclusión de la Madre Teresa es, bueno, pues vivamos el cielo en la tierra, amemos, ¿Mm? amar, amar es... Eh, vivir, no inaugurar el cielo en la tierra
0: Solemnidad de todos los santos 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos sintonizas Radio María el programa Yucatán. Abrimos nuestras redes sociales momento de participar algunos ya lo están haciendo a través del Twitter, arroba obispo munilla. También en Facebook se nos encuentra muy fácil. No tienes más que poner en el buscador de Facebook, Yucat Radio María. También tenemos y estamos atendiendo el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es y siempre abierto y Yolanda atiende el teléfono 91 153 85 50. Vamos hoy, espero, no sé si a estas horas de la mañana, hoy un día festivo, nos escuchan muchos niños. Alguno andará por ahí ya un poco más madrugador despistado, pero para los mayores, jóvenes y niños, hoy vamos a intentar poner una sonrisa y un poco de ritmo en nuestro descanso musical del día de hoy. Es la fanera de un canto de recordar hoy, festividad de todos los santos. El santo sonriente. solemnidad de todos los santos como tú, como yo, también podemos ser. A veces, José Ignacio, hemos dejado esto de la santidad. Una cosa ayer les decía a los de mi parroquia que los santos
1: en los retablos, ¿verdad? Algo como lejano, distante o incluso arqueológico. Pues sí, ese es el. ese hay que intentar que la palabra santo no tenga ¿eh? un, un olorcillo de alcanfor. ¿eh? O sea, es decir, que, que verdaderamente sea algo que va por ti, va por mí. ¿eh? Aquella famosísima respuesta de la Madre Teresa de Calcuta al periodista de la BBC cuando le dice no «Madre Teresa, dicen por ahí que usted es una santa viviente, ¿qué dice usted de eso?». ¿Eh? Y, y ella le responde, ni corta ni perezosa, «Oiga, usted tiene que ser santo como periodista y yo como religiosa, que ser santo no es el privilegio de alguna persona rara, sino que es la vocación a la que estamos llamados todos».
0: Vamos adelante en esta solemnidad de todos los santos, estamos en vísperas, no es vísperas, no, esta misma tarde comienza ya ese Congreso Nacional de la Pastoral Juvenil en Valencia, a la cual pues nos vamos a unir y desde donde allí, mañana recordamos, vamos a hacer en directo este programa, a los valencianos les invitamos a que participen, a que estén allí con nosotros a las 8 de la mañana, hay que madrugar un poquito, es verdad pero bueno, una oportunidad para encontrarnos en Valencia, en esa preciosa ciudad, mañana la fiesta de los fieles difuntos, daremos un poco de vida, también en las calles, en la calle Avellán número 12.
1: Sí, y decir también que esta noche, para los valencianos, pues ahí en la plaza delante del de la Catedral va a haber pues un festival, va a haber una gran fiesta eh, de inicio del eh, pues, de este congreso al que estáis todos invitados esta noche. Mañana los oyentes de Radio María estáis invitados a las 8, allí a, al programa en directo. Pero esta noche, pues allí en la fiesta, pues también todos tenemos lugar.
0: ¿eh? Estaremos allí también en el ambiente con todos los representantes de todas las diócesis, 2.000 congresistas que acuden a ese evento tan, tan importante, digamos así, post-JMJ. Vamos para adelante, porque tenemos algunas comunicaciones. Por ejemplo, en yucat.radiomaría.es, Javier desde Valladolid nos dice, estimado monseñor, soy un... Un oyente habitual de su catequesis desde hace no menos que cuatro años. En el, la catequesis del día 31, o sea de ayer, ha dado contestación o no a una consulta sobre el asunto de referencia que ha tenido el efecto de nublar mi pensamiento, dice, en asunto ha puesto teología de la liberación. Dados los antecedentes del entorno social problemático de los países en que la teología de la liberación ha tenido más relevancia pública y considerando la actitud crítica que el beato Juan Pablo II mantuvo contra dicha doctrina, me ha, llamado, me ha llenado de perplejidad entender del contenido de su comentario que la referida doctrina era un carisma más que se manifiesta en la iglesia para enriquecimiento común de todos nosotros, como miembros de la misma. Ruego una mayor explicación sobre el fondo de esta cuestión que, a mi modo de entender, tiene una relevancia importante para muchos cristianos, entre los que me cuento, que no resultan sospechosos de rigorismo tra tradicionalista, dice. Entiendo que la opción por los pobres es una opción muy importante para un católico, pero considerar que la esencia del Evangelio está constituida por dicha opción, me parece un poco simplificador. ¿Qué le decimos a Javier, que está en Valladolid?
1: Vamos a ver, yo diría, eh, interesante, ¿no? Por pues su aportación, porque ciertamente cuando uno da una respuesta rápida, pues siempre simplifica las cosas por la radio. ¿no? A ver, decir que nuestro queridísimo Beato Juan Pablo II hizo un discernimiento, ¿eh? importante desde la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, hizo un discernimiento sobre la la liberación. Y y entendió que podía haber una correcta, una correcta teología de liberación en la medida en que se entienda ¿eh? correctamente pues que de la liberación, de la redención de Jesucristo que ha venido para perdonar los pecados del hombre, para redimirle al hombre de la esclavitud de Satanás y de la esclavitud que, que sus pecados ¿no? pues tienen, tienen en él, ejercen en él, bueno pues de esa liberación de Cristo también se derivan, se deben de derivar otra serie de liberaciones, ¿no? liberaciones pues de, de todo un entramado de los pecados, los pecados que podríamos llamar que tienen repercusiones sociales, como puede ser relaciones laborales injustas, pueblos subyugados, etc. Es decir, que la liberación cristiana, aunque Cristo vino a liberar al hombre del pecado, eso tiene que tener consecuencias sociales. Esa sería una correcta interpretación de la teología de la liberación. Pero claro, existía también una, una, una interpretación equivocada que tenía que ser que ¿eh? que tenía que ser discernida por la Iglesia, que lo que venía a hacer era olvidarse de que, de que Jesucristo, que el centro de su redención, ha consistido en liberarnos del pecado pensando que, ¿eh? pues que, que la liberación de Cristo es una liberación política. Y haciendo de Jesucristo, bueno, pues meramente un revolucionario que ha venido a liberarnos de la patronal, con perdón, para ¿eh? entendernos, o de, o, o de Estados Unidos, etc. Y entonces, en el fondo, esta fue una teología de liberación que cayó en el marxismo, que cayó en el marxismo, en el fondo no darse cuenta que la, la principal esclavitud la tenemos. En el, de poco no sirve cambiar el gobierno y además eso, eso es lo que se ha visto en la historia mira, cambias el capitalismo por el comunismo y mientras que tú siga, tu, tu corazón siga siendo esclavo del pecado los mismos perros con distintos collares el problema no ha cambiado es decir, que hay que hacer una distinción eh, entre qué, qué aporta eh, de positivo una correcta visión de la teoría de liberación en la cual yo creo que de, decir que el cristianismo es una opción preferencial por los pobres Ojo, yo creo que es una expresión absolutamente asumible por todos los católicos. ¿eh? O sea, que no es, no es una afirmación que hacen algunos. No, no. Cristo tuvo una opción preferencial por los pobres. ¿eh? Con lo cual, digamos que si la teología de la liberación ha venido a recordarnos eso, bueno, eso, eso lo tenemos que tener asumidos en cualquier teología. La opción preferencial por los pobres. En resumen, ¿eh? que, que Juan Pablo II hizo ese discernimiento entre una correcta y no correcta interpretación de la llamada teología de la liberación.
0: Tenemos a Yolanda atendiendo el 91 153 85 50. ¿Qué nos dicen nuestros oyentes, Yolanda? Pues ha llamado María Teresa de Navarra y le han dicho que no debemos hacer caso de las imágenes ni tenerlas. Entonces ella pregunta si hay algún texto del Evangelio que, que hable de, de esto, de que no tenemos que hacer caso a las imágenes. Hoy día de todos los santos, quizás igual ha sugerido también eso, José Ignacio, en torno a la fiesta de hoy, los santos.
1: Sí, es frecuente ¿eh? que también determinadas sectas o grupos evangélicos, etcétera, a veces suelen aprovechar este estas fiestas como la de todos los santos, eh, pues para subrayar. No la Biblia está en contra de, de todas las imágenes, no adorarás a nada que no sea Dios. Es que es obvio ¿eh? que nosotros hacia los santos no tenemos ninguna adoración. ¿eh? Nosotros veneramos a los santos porque en ellos vemos el plan de Dios realizado, ¿no? En vidas concretas. Esa acusación que se nos hace de, de adorar a imágenes. Bueno, pues es que verdaderamente es no comprender las cosas. ¿eh? O Ninguno... Incluso
0: no escuchar la liturgia que hoy mismo celebramos, cómo se plantea en la oración colecta, etc.
1: Claro, es decir, los, los santos son un reflejo de la gloria de Dios, un reflejo de su gloria. Por supuesto que en la Sagrada Escritura se pueden encontrar textos del Antiguo Testamento en el que dice no, no, adora, no adorarás ídolos, no harás ídolos, no harás representaciones de, del Dios que es invisible. Es que Dios... Es que Dios es invisible y hasta la encarnación de Jesucristo no era representable. Pero claro, cuando, cuando Dios ha tomado carne humana, entonces, claro que es representable porque Jesucristo eh, se ha encarnado. Y como encarnación que, es visible, es visibilidad para nosotros. ¿eh? Luego, obviamente no se puede eh, obviar ese aspecto tan importante.
0: Continuamos en Yucat. 8 y 43 minutos, 7 y 43 minutos. En Twitter nos dicen que si estamos saludando, nos dicen a los que van en carretera, etcétera, que nos acordemos también de los que a estas horas de la mañana están planchando, José Ignacio. Bueno, pues vamos con la pregunta número 53 que cierra el programa de hoy. Dos, nos conformamos con dos mañana, las otras dos en Valencia, en directo, en la calle Avellanas número 12. Es el salón de actos de la vicaria Nueva Evangelización, cerquita de la catedral. ¿Qué es el infierno? Nos dice el
1: punto 53. Bien, pues nuestra, nuestra fe llama infierno al estado de la separación eterna de Dios. Quien en la presencia de Dios ve con claridad el amor y sin embargo no lo acepta, se decide por este estado. Jesús que conoce el infierno dice que son las tinieblas de fuera. Expresado en nuestros conceptos es seguramente más frío que caliente. Con estremecimiento se adivina un estado de completo entumecimiento, y de aislamiento desesperado de todo lo que podría aportar a la vida, ayuda, alivio, alegría y consuelo. Bien, la definición, pues, aquí del cielo, perdón, del infierno, es el, el, el estado de separación eterna de Dios. De nuevo, insiste, recuerda el Yucat, que no estamos hablando tanto de un sitio, un lugar. ¿eh? Un lugar. Bueno, pues, ahí hemos salido hemos un poco, digamos, como, como somos de carne y hueso y necesitábamos imágenes, pues hombre, a la hora de hablar del cielo hemos mirado más para arriba y a la hora de hablar del, del infierno hemos mirado más para abajo. Pero como podéis imaginar, ni el astronauta ruso eh, encontró allí la estratosfera, pues el cielo, ni si hiciésemos una eh, prospección hasta el centro de la Tierra, no íbamos a encontrar allí el infierno. O sea, repito que no estamos hablando de un lugar físico, sino de un estado. De vivir en presencia de Dios, ¿eh? que está más allá del espacio, o de cerrarnos plenamente al amor de Dios y rechazarlo ¿eh? plena y definitivamente, ¿eh? que es el infierno. Bueno, pues decir que mmm, el, el infierno de alguna manera es la revelación más clara de lo que es el pecado. Uno entiende lo que es el pecado pues, al, al comprobar, o sea, al recibir también la noticia de la posibilidad real que existe de apartarse eternamente de Dios en el infierno. Entonces entiende uno así lo que es el pecado, porque el pecado es el decir no a Dios. El pecado es la utilización de la libertad de una manera perversa, que es para lo contrario de lo que nos ha sido dada. La libertad nos ha sido dada para glorificar, pero la libertad puede que, esa que nos, nos dignifica tanto, porque a diferencia del resto de los seres de la creación, pues solamente los hombres y los, y los ángeles hemos sido libres, eso que nos dignifica tanto, pues también podemos utilizarlo mal. ¿no? Claro, uno dice, bueno, entonces Dios, ¿por qué nos creó libres? Mira, si no nos hubiese creado libres, pues no, no podríamos pecar. Sí, ven, de acuerdo, pero tampoco podríamos glorificar a Dios. Ahora, sería imposible que tuviésemos la dignidad que tenemos si no, si no fuese por, por, por la libertad. Seríamos pues, como un árbol, seríamos como una piedra, pero claro que se derivan ¿eh? riesgos de la libertad pero hay una potencialidad de glorificar a Dios inmensa no es una gracia, es un don luego digamos que decía que el infierno es la revelación más clara de lo que es el pecado que es la posibilidad de que el hombre diga no a Dios y Dios es respetuoso es respetuoso con la decisión del hombre por eso el Catecismo de la Iglesia Católica describe el infierno como la autoexclusión del hombre de la presencia de Dios. El que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, es un poco A veces nos hemos hecho imágenes un poco simplistas o ridículas pensando que el juicio consiste en que ahí está Dios como juez y dice tú a la derecha, tú a la izquierda, tú... O sea, como si el, la salvación o la condenación fuese una especie de asignación de tú aquí, tú allá. No, no, si no es que alguien decida dónde tengo que ir yo. Es que eh, en la utilización de mi libertad soy yo mismo el que me abro a la gracia o el que me autoexcluyo de ella. ¿Eh? Esto me parece que es importante. El, el, el juicio de Dios coincide milimétricamente con la opción del hombre de abrirse la gracia o autoexcluirse de ella. No es que el juicio de Dios sea en contra de lo que yo he decidido, no, no. Si es que el juicio de Dios está respetando mi decisión. Esto creo que es importante, ¿no? De lo contrario, parece que le echamos la culpa a Dios de que, mira, es que es un juez de. No sé, tiene manga ancha o tiene manga estrecha, tiene bueno, malas pulgas. Es absurdo, ¿no? Que, que hagamos esa representación de Dios. Hay pues una un, una un drama en la libertad del hombre. La libertad nos.. Permite ser hijos en el Hijo, en Jesucristo. Pero también la libertad, ojo, eh, podemos utilizar, utilizarla para rechazarle al Padre. Bien, igual que hemos dicho antes que, que el cielo comienza en la tierra, eh, pues, eh, qué, qué cielo de familia, ¿no? Qué cielo de familia. También el infierno comienza en la tierra. Esto parece un infierno, o sea, ¿por qué? Porque todo es egoísmo. El infierno consistirá en no amar, decía Bernanos. El infierno consistirá en no amar. Y ciertamente hay pequeños infiernos ya en esta vida, antes que se consumen en la vida eterna. Y hay pequeños infiernos. La imagen... Aquí dice una cosa interesante, el yucat. La verdad es que quiere decir que el yucat pues, hombre, no, es un, no es un catecismo oficial de la Iglesia, sino que es una, un intento de, ¿eh? pues de aplicación a los jóvenes. Por lo tanto, no es un libro oficial, no es un libro magisterial, a diferencia pues, del compendio del catecismo, a diferencia del catecismo mayor. Pero aunque no sea un libro oficial, es verdad que tiene... Pues, o sea, lo, una de las cosas más interesantes es pues, su atrevimiento pues, a la hora de buscar imágenes, etc. ¿no? Y una cosa que dice aquí el yucat muy interesante es... Que el, que el infierno, en el fondo, se, po, se puede expresar indistintamente como fuego o como hielo. De hecho, fijaros que al Espíritu Santo le decimos en Pentecostés da calor de vida al hielo y también se dice brisa en las horas de fuego. Si al Espíritu Santo se le define como aquel que da calor donde hay frío o que también alivia el bochorno, el calor, dando frescura, Bien, obviamente también las dos imágenes, del frío y el calor, se pueden interpretar, se pueden utilizar para, para el infierno. Es verdad que es, ha sido más utilizada la imagen del fuego. ¿eh? La imagen del fuego, pero, pero obviamente también la imagen del hielo eh, puede ser utilizada como un, un corazón helador, helador. Por cierto, que la famosa película de Mel Gibson, de La Pasión, tantas veces igual me habéis escuchado referencias sobre ellas, tiene una cuestión muy interesante y es cómo describe la figura de, de Satanás, ¿eh? que lo hace de una manera muy curiosa. ¿eh? Satanás es interpretado por una actriz, así que cuesta, cuesta distinguir si es hombre o es mujer, ¿no? pero es una actriz que sus características femeninas se reducen al mínimo, eh, que tiene una voz muy andrógina eh, y que, sobre todo, lo que transmite es frialdad. Si recordáis la película ¿eh? de la pasión de Mel Gibson, las escenas en las que sale el demonio no son unas escenas de la fealdad, no, no, si más bien es sino, sino que es una más bien frialdad estética. Encoge el corazón. Encoge el corazón, algo que te encoge. O sea, que la clave del infierno, a ver, no está en las llamas, o sea puede ser representado por las llamas o por un frío que te encoge. ¿Eh? O sea, la, la clave, pues, está en dice, el, lo que decía Bernanos, el infierno consistirá en no amar, en no amar, eh, en, en no abrirse al don, al don de Dios. Claro, y entonces en ese sentido, eh, igual que lo hemos dicho del, del cielo, también el, el, el infierno comienza en la tierra. Aquí hay una cita de Benedicto XVI en su encíclica Spesalvi, en la que en el número 45 el Papa hablaba del infierno, y decía, porque por cierto, tenemos que desacomplejarnos, es que hay ciertos complejos que hoy en día nos llevan a decir, es que hablar del infierno hoy en día, es que, vamos a ver, no forma parte de la fe católica, ¿quién soy yo para acomplejarme y dejar de predicar lo que forma parte de la revelación?, a ver, no será equilibrado estar todo el día hablando del infierno. Pero cuando toca hablar de ello, porque el Evangelio lo propone, porque el catetismo, ¿por qué nos vamos a callar? o sea Estaríamos enterrando los talentos de Dios, que también la revelación es un, es un don que yo no, no soy quien para enterrar. Bueno, pues como decía, el Papa dice en Espesalvi número 45, puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Entonces, la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. O sea, existe la posibilidad de cerrarse plenamente, no totalmente, al amor de Dios. Y hay que tener en cuenta que el momento de la muerte, en esa separación del y cuerpo eh, es un momento en el que la opción del hombre queda definitivamente marcada en su apertura a Dios o en su cerrazón al don de la salvación.
0: Lo vamos a dejar ahí, el segundo punto ayer hablábamos de cuatro vamos a dejar los otros dos para mañana mañana en directo desde Valencia haremos el programa desde la calle Avellanas número 12 y allí comentaremos los dos puntos que se nos quedan hoy en el tintero pero podéis participar como siempre en esta recta final del programa a través de las redes sociales que ya conocéis y también en el 911538550. Y vamos a leer un correo electrónico que nos llega desde desde Huelva. Es Mercedes desde Huelva que nos dice: "Desde pequeña identificaba el cielo con el Edén de Adán y Eva. Podría decirse que es que le faltaba el apellido paraíso terrenal, paraíso celestial,
1: dice Mercedes. Bien, no está mal dicho. Yo creo que quizás la clave está que el paraíso sea terrenal, ¿eh? sea celestial. La clave del paraíso está en la presencia de Dios. O sea, curiosamente, el libro del Génesis describe el paraíso terrenal como aquel entorno, aquel medio en el que Adán y Eva estaban ante Dios. Hablaban cara a cara con él. o sea, Tenían un trato de intimidad con Dios. Algo similar ¿no? a lo que nos dice San Pablo, que, que en la vida eterna tendremos la gracia de ver lo que ni el ojo vio, ni el oído yo. Es decir, entonces le veremos tal cual es. ¿eh? O sea, por eso es llamarle paraíso eterno, paraíso la, la clave está, como decíamos, no en el sitio, ¿eh? sino en en el medio, es decir, en vivir en su presencia, en estar en su presencia.
0: Y antes de terminar, José Ignacio, un golpe de humor que vemos aquí en las redes. Tenemos desde Valencia, Pablo, que nos ha hecho una descripción, bueno, eh, él le hasta pide perdón al final, que cree que se ha pasado, de lo que es el infierno, ¿no? Empieza la privación de Dios, un montón de cosas, pam, 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 y al, le contesta Luis y le dice, Pablo, lo peor es que desde allí no nos dejarán ver el fútbol. ¡Ja, <risa> Cada uno describe, hablabas antes de los musulmanes, ¿no? Cada uno también dibuja de alguna manera el cielo como la plenitud de la felicidad y cada
1: uno la busca pues por donde tiene su contento. Bueno, y alguna y alguna esposa dirá también que el infierno es el domingo a la tarde cuando el, cuando el, cuando el marido se vuelve intratable porque está delante de, ¿eh? de la pantalla. Bueno, pues esos son los quehaceres y también un poco los momentos, que
0: es precioso el ver cómo unos a otros se van contestando ahí en las redes sociales. Antes de irnos como todos los días, vamos a recordar los puntos que han quedado pendientes pendientes para mañana. Pero también es verdad que hoy vamos a hacer un llamamiento especial. Nos vamos, nos ponemos en camino después de celebrar hoy este precioso día. De la Solemnidad de Todos los Santos, nos vamos a Valencia. Esta tarde allí tendréis la unidad móvil de Radio María, la carpa visiblemente presente en ese congreso. Sabéis que Radio María tiene un programa de pastoral juvenil todos los lunes a las 11 de la noche, llevado desde el Secretariado de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal. Cuatro vientos desde hace tiempo, pues apostando por la pastoral juvenil. Y bueno, algún pinito hacemos también aquí a las 8 de la mañana. Mañana eh, estaremos en directo, como decimos a las 8 de la mañana este programa desde Valencia, en la Salón de Actos de la Vicaría de Nueva Evangelización Calle, Avia Vellanas, número 12. ¿Y de qué hablaremos mañana en ese salón, José Ignacio?
1: Pues del punto 54 y 55. El primero, ¿qué son los ángeles? Y el segundo, ¿se puede establecer relación con los ángeles? Bueno, pues todo eso lo podrás vivir mañana en directo si nos
0: acompañas en ese salón de actos. Vamos a recibir la bendición. La bendición
1: de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.